1: Ma-tu-vu, le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un abécédaire de social pour comprendre ce dont on parle. Une lettre, un concept. Installez-vous bien, socialisons. vous comme <coughs> Nourriture. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que je voulais m'appuyer entièrement sur un témoignage d'une personne concernée. Concernée par quoi On va parler de quoi On va parler des troubles du comportement alimentaire. Mon but avec ce podcast, c'est de débunker les imaginaires, les idées reçues. Et c'était important pour moi d'avoir une personne qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on a comme idée du trouble du comportement alimentaire. Dès là, quand on parle de, donc, de TCA, trouble de comportement alimentaire, on imagine souvent des jeunes filles. Anorexique. Or, l'appellation de « troubles du comportement alimentaire » regroupe beaucoup de troubles et beaucoup de façons d'avoir des comportements au niveau de la nourriture qui peuvent être problématiques, pathologiques. Alors je donne la parole à Ronan, qui raconte son histoire.
0: Bonjour, je m'appelle Ronan, j'ai 29 ans et euh, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. La première fois que j'ai eu un comportement étrange euh, avec la nourriture, je devais avoir 14 ou 15 ans, c'était un été, et j'ai commencé à me priver et à manger moins. Alors Depuis tout petit, j'ai toujours beaucoup mangé et j'ai toujours aimé la nourriture. Mais là, sans trop comprendre pourquoi et d'où ça venait, j'ai commencé à avoir faim en sortant de table, à plus prendre de desserts, Et mon esprit était tout le temps focalisé sur ça et je pensais qu'à ça.
1: Ici, Ronan parle clairement d'anorexie et de comment le processus de privation a commencé. Il y a d'abord une question de reprendre le contrôle sur son corps, sur son alimentation. Et ce qu'il explique, c'est surtout la façon dont... Dans les troubles du comportement alimentaire, il y a cette question de progression, d'évolution et de quelque chose de "ok, mon corps tient, donc je vais aller de plus en plus loin, de plus en plus loin dans la privation, de plus en plus loin dans le contrôle de son corps." Euh,
0: j'ai fait ça pendant plusieurs semaines et à la rentrée, euh, en rentrant des vacances, j'ai plus du tout réussi à me contrôler. et Toute la frustration des, des dernières semaines et elle est, elle est ressortie, donc j'ai commencé à manger un peu tout et n'importe quoi, euh, sans, faire, sans faire gaffe, sans pouvoir me contrôler. Et en fait, euh, donc forcément, il y avait un peu de culpabilité, mais il y a eu aussi beaucoup d'incompréhension. Je comprenais pas comment je pouvais être aussi fort quelques semaines avant et d'un coup tout lâcher. Cette période, elle a pas duré longtemps et tout est revenu euh, normal après le lycée, j'ai passé deux ans à f... sans, sans faire trop attention à ce que je mangeais je faisais à l'époque 80 kilos euh, j'étais en bonne santé je faisais plutôt euh, beaucoup de sport sur ce point de vue tout, a, tout allait bien et encore une fois un peu comme quand j'avais euh, 15 ans eh ben, euh, mon focus et mon attention sur la nourriture l'idée de la maigreur, tout ça c'est revenu j'ai recommencé à me priver euh, j'adorais l'idée d'être mince euh, et à chaque fois je poussais un tout petit peu plus loin l'idée et j'en suis venu à, à me peser, euh, à peser tout ce que je mangeais, à me peser moi trois fois par jour, à enlever toutes les matières grasses de mon alimentation, à manger aucun dessert. Bref, je pensais qu'à ça, et en un an, j'ai perdu 15 kilos.
1: Renan parle beaucoup de la question du contrôle. Voilà, euh, je voulais contrôler, je n'ai pas pu me contrôler. Et cette question de la prise de contrôle, de la perte de contrôle, c'est très caractéristique des TCA. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, Ronan parle de son expérience, mais que finalement, les TCA sont propres à chacun, sont particuliers à chacun. Mais pour autant, il y a des causes sous-jacentes et des conséquences sous-jacentes qui se retrouvent chez beaucoup de personnes. Et la question du contrôle, la question de contrôler son apparence, contrôler ce qu'on ingère, ce qu'on digère. Et ensuite, la question de la culpabilité, d'avoir trop ingéré, pas à ingéré, d'avoir fait du mal à son corps. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent chez les personnes qui ont des TCA. Et aussi la question de l'obsession. Et comme le dit Ronan, de toujours réfléchir à ce qu'on mange, à réfléchir au poids, à devoir se peser, à devoir constamment réfléchir et avoir cette charge mentale de ce qu'on mange ou de ce qu'on ne mange pas.
0: Et euh, comme je faisais toujours beaucoup de sport, j'adorais le regard que les gens avaient sur moi. Souvent, on disait « Waouh, t'as l'air impressionnant ». Et, euh, et J'étais une sorte de, de, de modèle de bonne santé, de performance euh, sportive à travers le regard des autres, et je réalisais pas du tout que je me faisais du mal. Au bout d'un moment, ce manque de nourriture, ça a causé, euh, causé d'énormes fatigues. Euh, J'étais fatigué toutes les après-midi, j'arrivais plus à bouger, j'avais le cœur qui battait extrêmement lentement. Euh, J'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'ai même menti au, au cardiologue. Euh, qui s'inquiétait de mon bilan cardiaque et je lui expliquais que j'étais né comme ça, que je faisais beaucoup de sport et que ça expliquait ces résultats impressionnants.
1: Ici, l'expérience de Ronan éclaire sur la question de l'apparence auprès des autres et même parfois des médecins, des psychologues qui pourraient être des personnes ressources, mais à qui on crée une certaine apparence, un certain faux-semblant, malgré des dysfonctionnements du corps. Et ça, ça fait partie de tout le déni pour soi et pour les autres et aussi du coup du contrôle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand Ronan parle de son expérience, il n'était pas prêt à admettre pour lui-même et du coup pour les autres qu'il avait besoin d'aide et qu'il était dans un processus qui faisait du mal à son corps et faisait du mal à sa tête. Malgré l'incompréhension, la culpabilité, le jugement sur soi et le besoin de contrôle, il va y avoir quand même cette part de déni, cette part de... De contrôle aussi des relations et de se dire oui, oui, tout va bien, pas d'inquiétude, je gère, il n'y a pas de problème, je vais très bien. Et justement, tout ça, ça questionne le rapport aux relations sociales.
0: Puis, euh, cette période de privation, elle a commencé à dériver. Comme la première fois quand j'avais 15 ans, j'ai recommencé à avoir des crises. J'arrivais plus à me contrôler et je pouvais manger n'importe quoi. Euh, les moments où je rentrais dans ma famille et donc il y avait plein de tentations. Donc de passer du contrôle. Euh, total à l'extrême inverse ça me ça mettait beaucoup de, de culpabilité forcément et euh, la, la, la solution que, que le ronan de l'époque a eu c'était donc de, bah, de moins sortir et de rentrer le moins souvent possible dans, dans ma famille donc j'ai vécu environ un ou deux ans comme ça avoir de longues périodes de frustration et de contrôle et des chutes où je m'empiffrais bien sûr c'était en cachette personne le savait et euh, tous ceux qui s'inquiétaient, j'arrivais avec un sourire, par exemple, ou leur montrer une certaine joie de vivre qu'au final, tout allait bien. Et les repas de famille, pour moi, c'était une sorte de jeu d'acteur. Euh, je faisais semblant que tout allait bien, mais mon focus, euh, c'était euh, sur la bouffe et euh, ce qu'il y avait sur la table et comment faire pour, que, pour pouvoir m'exploser le ventre sans que personne s'en rende compte.
1: Ici, Ronan parle de cycles, d'anorexie, de boulimie, qui contrôlent ses relations sociales et sa vie sociale en général. En fait, pour éviter les tentations, les jugements des autres, ou l'exposition des comportements qui pourraient questionner, les personnes qui ont des TCA se renferment sur elles-mêmes et peuvent refuser les interactions sociales, comme l'affaire Ronan. Il faut dire aussi que, notamment la boulimie, mais dans tous les cas, la plupart des troubles du comportement alimentaire, ça se passe en cachette. Ça se passe seul. Et la difficulté dans tout ça, c'est comment se faire aider, comment en parler aux autres, quand tout ce qu'on a fait... Et tout le mal qu'on s'est fait, c'est seul qu'on l'a fait. La nuit est loin des autres. Et c'est un effort particulièrement intense pour les personnes qui ont des TCA d'aller vers les autres pour dire « là, j'ai besoin d'aide
0: ». Le summum de cette période, <rire> ou le pire de cette période, c'est ça a été quand, au lieu de ne pas réussir à me contrôler sur une seule soirée, euh, cette fois, ça a duré une semaine. Et là, ça a été une semaine une semaine d'enfer où j'ai mangé tout ce qui traînait, tout ce qui se traînait dans le frigo, les boîtes de gâteaux, des pizzas pas encore, des congelés, et en une semaine j'ai pris 10 kilos, et là je me suis dit wow, « waouh, cette fois je me, fais, je me fais du mal et je vais pas réussir à m'en sortir tout seul ». Je pense que cette période là ça a été un, ça a été un déclic, euh, j'étais fatigué de tout ça, je me rendais compte que je pouvais pas vivre comme ça toute ma vie, et en plus je voulais un jour aller euh, étudier aux états unis et je me suis dit que d'être euh, boulimique au pays de la malbouffe c'était euh, un peu signé mon arrêt de mort. Donc euh, j'ai pris un rendez-vous chez une psychologue, et je me suis dit, ok, tu vas payer une personne, cette fois tu lui mens pas. C'était d'ailleurs pas évident, parce que quand on a vécu dans le mensonge, euh, les mensonges se mêlent à la réalité, on sait plus exactement ce qu'on croit. J'avais développé plein de techniques de manipulation, j'avais toujours été le, le Ronan, le garçon sympa et souriant, et là, il fallait que je sois le vrai Ronan, celui qui était malade et qui avait besoin d'aide.
1: Là, le déclic pour Ronan, c'est le moment où il a eu peur pour sa vie. Sa perte de poids, la récurrence plus forte des cycles l'a amené à faire appel à une personne extérieure formée, donc une psychologue. Là, il a fait appel à une psychologue, mais ça aurait pu être un ou une médecin nutritionniste, un ou une psychiatre. Parce qu'en France, c'est comme ça qu'on prend en charge une personne qui a des TCA. Comme les troubles du comportement alimentaire sont liés à des symptômes somatiques, donc du corps, mais aussi à un processus psychique, donc qui va faire appel à des professionnels donc euh, médecins-psychiatres ou euh, psychologues. Mais aussi, dans la prise en charge, il va être question de rétablir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes. Tout ça, ça se fait de façon très lente, avec beaucoup de patience, parce que pour les personnes qui sont allées très loin dans le trouble, souvent le corps ne fonctionne plus. Les capacités organiques du corps, telles que le foie, le cœur, les reins, mais aussi tous les muscles, alors c'est pas possible de rajouter une alimentation complète et équilibrée d'un coup, il faut y aller petit peu par petit peu. Et la prise en charge hospitalière n'est pas nécessaire. Elle est importante est nécessaire à partir du moment où certaines personnes atteignent un indice de masse corporelle, donc l'IMC, qui est souvent en dessous de 14. Ainsi, la prise en charge en hôpital peut être faite par des ergothérapeutes, des psychiatres, des nutritionnistes, des endocrinologues, parce que ça concerne aussi les hormones des personnes, et des éducateurs, notamment quand ce sont des jeunes mineurs.
0: Donc, euh, spoiler alert, hein, c'est cette personne qui m'a sorti de tout ça. Clairement, ça n'a pas été du jour au lendemain et, euh, et cette boulimie, c'était que la partie visible de l'iceberg donc j'ai continué à avoir cette personne pendant euh, plusieurs périodes de ma vie quand j'en avais besoin et euh, bon, d'ailleurs aujourd'hui je suis extrêmement reconnaissant comment je le vois maintenant, c'est que grâce à son travail je me suis rendu compte que j'avais toujours été dans le jugement euh, j'ai aussi compris que j'étais pas obligé de coller à certaines étiquettes de la société que je pouvais être la personne que je voulais, que si j'étais en colère, j'avais le droit d'être en colère, que j'avais le droit de dire non et de ressentir des émotions, elle m'a appris un petit peu à me détacher de, de tout ça et de toutes les barrières que je m'étais mises tout au long de ma vie. Euh, bon, même si je pense que c'est un, un combat de vie et que j'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus, mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis guéri de ces troubles alimentaires. J'ai sans doute quelques cicatrices encore. Euh, par exemple, je préfère quand le frigo est plein, <rire> par exemple, mais... Euh, où je peux avoir encore quelques angoisses euh, euh, quand je pense qu'on que j'aurais pas assez à manger, mais c'est plus du tout dans l'extrême. Mais je pense que c'est presque normal et ça me, maintenant ça me fait presque, ça me fait presque sourire. Ouais.
1: Là, Ronan s'en est sorti et il parle même de guérison. Alors on entend beaucoup autour des TCA qu'on ne guérit pas vraiment, que on peut s'en sortir mais on ne guérit pas.
0: Euh, voilà, j'espère que ce témoignage pourra en aider certains, ou alors en tout cas, euh, peut-être les pousser à aller voir quelqu'un ou un organisme.
1: À mon sens, c'est quelque chose qui appartient à chaque personne et à l'histoire de chaque personne. Ce que j'en comprends dans tous les cas, c'est qu'on peut s'en sortir, on peut mettre à distance les troubles, mais qu'il reste toujours des cicatrices, comme dit Ronan. Des cicatrices, euh, voilà, comme quand on s'est brûlé, où il y a toujours une trace sur la peau de ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous définit, mais peut-être quelque chose qui nous a construit. Pourquoi est-ce que les personnes ont du mal à demander de l'aide C'est parce qu'il faut dépasser son propre jugement, le jugement des autres. En éducation spécialisée, on accompagne énormément de personnes qui doivent dépasser la honte de leur handicap, la honte de leurs troubles, de leur statut, de leurs problématiques. Et ça, c'est aussi très présent dans les troubles de l'apprentissage. Les troubles de l'apprentissage, c'est tout ce qu'on appelle les 10 donc la dysphasie, la dyscalculie, la dyslexie, la dyspraxie, bref beaucoup de dys et notamment ce qu'on connaît le plus la dyslexie et la dysorthographie donc un trouble au niveau de l'orthographe. Tout ça, ça se résume en un seul épisode, orthographe et orthographe, ben c'est la prochaine lettre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne je suis Alice Sévin, créatrice de ce podcast retrouvez-moi sur ma page Insta Mathieu Vu A très vite